2: 최근에 천안의 한 아파트 지하주차장에서 화재가 발생해서 그 지하주차장에 있던 꽤 많은 차들이 불타는 일이 있었는데요. 이게 자동차 보험의 한도를 넘어서는 피해가 발생했을 때는 이 보상을 어떻게 누가 해야 되는지 좀 난감해집니다. 아, 살다 보면 가끔씩 접하게 되는 이런 사고들 어떻게 풀어가야 할지 상식을 늘리는 차원에서 자세하게 좀 알아보겠습니다. 주가가 내려갈 거라고 생각하는 주식을 어딘가에서 빌린 후에 그 빌린 주식의 가격이 실제로 내려가면 그걸 팔아서 수익을 올리는, 다시 되사서 수익을 올리는 걸 공매도라고 하는데 이 공매도에 반대한다는 운동을 벌였던 한국주식투자자연합회가 최근에 활동을 중단하기로 했다는군요. 어떤 배경이 있었는지도 잠깐 들여다보겠고요. 최근에 서울에 지어진 신축 빌라에 이른바 깡통전세가 꽤 많다는 조사 결과가 나왔습니다. 신축 빌라에 깡통전세가 많은 이유 어떤 걸좀 조심해야 되는지 이 내용도 살펴보겠습니다. 8월 19일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 네 오늘도 에스 김치영 경제 뉴스 큐레이터 김현우 행복자산관리연구소장 손해 삼피는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께 경제 뉴스들 중요한 것들 좀 뽑아서 정리해봅니다 세분 어서 오십시오 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요 김현우 소장님 예. 최근에 천안의 한 아파트에서 네. 아파트 지하주차장에서 불이 난 모양이에요 예 그렇습니다 음. 이게 아, 지난주였죠
0: 11일 천안의 한 주상복합아파트 지하주차장에 출장세차를 나간 차량에서 실려있던 스팀세차기가 폭발을 했습니다 음. 그러면서 이제 화재가 발생을 했는데 아, 주차대에 있던 차량 600여 대 그리고 건물에 피해가 발생을 했고요 어 16일까지 자동차 보험사에 피해 접수가 된 차량은 470대인데 그중에 한 200대 가까이 이제 수입차로 알려졌습니다. 이 동네가 조금 고가 주택이라고 해요. 네. 그리고 인명피해 상황으로는 당시 차에 타고 계시던 세차 차량 소유주가 중상을 입었고요. 음. 주민 14명이 연기를 흡입해서 치료를 받았다. 그리고 현재 기사마다 내용이 달라서 명확히 확인되지는 않았지만 좀 중요한 사항 중에 이 주차장 스프링클러가 작동하지 않았다. 뭐 이런 얘기들도 있는데 요 부분은 확실하게 의견이 좀 갈리고 있는 상황입니다.
2: 차들이 꽤 많이 불에 탔네요. 예, 그렇습니다. 그러면 이제 이것을 보상을 받아야 될 텐데. 예, 그렇죠. 음, 자동차 보험을 각자 다 가입하고 있었을 테니까
0: 예. 일감은
2: 거기서 받겠구나 싶은데 어떻습니까?
0: 음, 각자 자동차 보험에서 일단 받을 수는 있습니다. 그런데 조금 따져봐야 돼요. 일단 원인을 따져봐야 되는데 이 세차 차량에서 폭발이 시작되고 불이 시작된 것이 CCTV로 확인됩니다. 그래서 1차적으로는 이 세차 차량 소유주에게 책임이 있을 걸로 보이는데요. 음. 아, 이 세차 차량 소유주 소유주의 자동차 보험으로 일단 이걸 처리를 해야 되겠죠. 예. 음, 그런데 주민의 대인 피해 그러니까 사람 피해는 그렇게 크지 않아서 그거에는 문제가 없을 걸로 예상이 되는데요. 문제는 음. 차량하고 건물에 대한 피해입니다. 이게 소방서 추산만으로 현재 20억 정도 그런데 고가의 외제차들이 많기 때문에 이거보다더 피해가 클수 있을 것이라고 다 나오고 있는데 음. 문제는 이분이 가입한 자동차 보험의 대물한도가 1억 혹은 2억으로 지금 알려져 있어요. 원래 자동차 보험 가입하면 일반적으로 그 정도죠. 의무가 2천만 원 이상이고 음. 어 1억이나 2억 가입하시는 분들이 많죠. 근데 요즘에 고가 차량이 많아서 좀 음. 비싸게 가입하더라도 예. 10억 정도까지가 최대입니다. 그런데 이분은 음. 1억에서 2억. 이건 이제 한 사고당 한도거든요. 그러니까 예. 전체 피해액을. 보상이 주는 한도가 1억에서 2억이라는 거죠. 이걸 음. 이제 초과하는 금액은 개인이 배상을 해야 됩니다. 그러니까 손해액이 20억이다. 그런데 만약에 이분이 1억까지만 가입해놨다 그러면 19억은 개인이 배상을 해야 되는데 그 폭발한 스팀 세차기 운영하시던 그분이 그렇습니다. 음. 그런데 문제는 이 1억마저도 자동차 보험으로 처리가 안될 가능성도 있어요. 뭐냐 하면 이 현재 폭발 사고가 일반적인 차량의 소유 사용 관리 중에 일어난 사고가 아니라 음. 차량에 적재된 세차기가 폭발을 했잖아요. 예. 그러다 보니까 이 차량이 cctv상으로는 주차된 상태였고 시동이 꺼져 있었다면 라 운행 중이 아니라고 보고 보험회사가 지급을 거절할 수도 있습니다. 아하, 예. 음. 그리고 이게 아니더라도 자동차 보험에서 보험회사가 책임을 지지 않는다는 면책조항 중에는 음. 자동차 취급업자 면책조항이라는 게 있어요 이게 뭐냐면 자동차 취급업자라는 건뭐 정비업자 대리운전업자 뭐 세차장업자 이런 게 해당이 되는데 예. 이런 분들이 이런 일을 하면서
2: 운전 중에 사고를 내면 피보험자로 보지 않는다 즉 보상하지 음. 않는다라는 거거든요 아, 그분이 알아서 보험 가입하신 거면 모르겠는데 예를 들면 대리운전은 네. 기사님이 알아서 보험 가입하시고 하다야지
0: 대리운전할 때 되는 보험 이런 걸 음. 가입해야지 이분의 차에 음. 대해서 뭐 세차업으로 혹은 대리운전을 하다가 문제가 생기면 보상하지 않는다 이런 내용이에요.
2: 그래서 뭐하니까 자동차 보험도 지급 거절을 할수 있다. 네. 그렇습니다. 그런 문제도 생깁니다. 그러면 결국은 이 세차업 하시던 분이 본인 재산이 있으면 그 본인 재산으로 해결해야 된다는 건데. 네. 그렇게 해결을 어허. 해야
0: 되는데, 문제는
2: 한번더 따져볼 게 있습니다.
0: 이 스팀 세차기의 폭발 원인이 뭐냐. 음. 음, 이게 우리나라는 2002년부터 제조물 책임법이라는 게 시행이 돼가지고, 예. 어, 제조물의 결함으로 소비자나 제삼자가 피해를 입으면, 이에 대해서 제조, 수입, 유통, 판매업체가 책임을 져야 됩니다. 그래서 보통 이제 보험을 가입하기도 하는데 우리 물건 사다 보면은 뭐 생산물 배상 책임 보험 1억 가입 이런 문구 보신 적 있을 음, 거예요. 봤어요. 이게 그거예요. 네. 예. 음, 뭐 이거 보험을 꼭다가 사고 나면 그렇죠. 음. 보험을 가입하면 뭐 보험금으로 우리 해결해 드리겠습니다. 여유 있습니다라는 내용이고 보험을 가입하지 않더라도 책임은 져야 됩니다. 네. 아 그런데 이 스팀 세차기가 정상적인 상황에서 어, 조작을 했는데 조작 실수가 아니라 결함으로 폭발이 일어났다라고 한다면 은이 음. 제조물 배상 책임법에 따라서 여기서 이제 보상을 해야 되겠죠. 예. 아 그래서 이 스팀 세차기는 현재 국가서에서 조사 중에 있고요. 음. 또한 가지는 만약에 이 세차하시는 분이 어떤 세차 업체에 소속일다라고 음. 할 경우에는 그 회사가 책임을 져야 되겠죠. 이게 민법상 사용자 배상 책임이 있어서, 음. 그 회사의 직원이 업무 중에 뭔가 손해를 입혔다라고 한다면, 예. 회사가 책임을 져야 된다라는 겁니다. 음. 세차 업체에, 그, 스팀 세차기가 문제든, 그렇죠. 뭐든, 뭐든. 예, 이분이 음. 실수를 했든 뭐든, 어쨌든 그 업무 중에 이 사고가 난 거니까 회사가 책임을 져야 하고, 그리고 이분이 지금 크게 다치셨는데, 이분도 산재가 적용이 되겠죠. 음. 그런데 만약에 이분이 특수고용 형태다, 라고 한다면 세차업체의 사용자성이 인정이 되는지 여부도 또 나중에 쟁점이 아,
2: 될 수가 있습니다. 이것도 그냥 자영업하시는 분입니다. 우리는 네. 세차기만 빌려드렸을 뿐이에요. 그렇죠. 어, 그렇게
0: 되면 근로자로 볼 수가 또 없기 때문에
2: 야, 복잡한 문제 따져야 될게꽤 있네요. 정말 예, 간단한 단순한 사고가 아니라서. 네네. 이거는 피해 입은 분들도 좀 고민거리일 텐데 예. 내 차가 이런저런 사정으로 불탔는데 네. 그~ 잘못하신 분은 있기야 있겠죠 네. 그러나 그분이 이렇게 배상을 할 능력이 없으면 네. 그분은 그냥 내차 내가 고쳐야 되는 겁니까 어~ 일단은 이 피해 입은 분들이 건물 피해가 있겠죠 예.
0: 아파트 그 건물 자체 이건 화재보험으로 커버가 되는데 음. 그다음에 이제 화재보험사에서 구상을 청구할 거고요 차량 같은 경우에는 피해차량 차주들이 가입한 보험 중에 자차보험이 있다라고 예. 한다면 일단 자차보험에서 청구가 가능합니다. 보상이 가능해요 음. 그래서 내가 가입한 자동차 보험에 내 차가 지금 불탔으니까 이만큼 보상을 해 달라 예. 하면은 뭐 피해 규모에 따라서 보상이 나오겠죠 음. 그러면 보험사는 그걸 지급을 해 주고 네. 그다음에 원인 제공자한테 구상을 청구를 합니다 음흠. 이 경우에는 지금 추정이 되는 게 세차 차량 세차 차량
2: 차량이나 뭐 세차기나 뭐 등등 그렇죠 예.
0: 근데 그분한테 청구를 했는데 만약에 이 보험사에서 구상했는데 받아내지못 했다라고 음. 한다면은 이 자차 보험을 가입하신 분들의 보험료가 할증이 됩니다. 받아내면 받아내면 그거 이제 보험 처리 안한걸과 같은 동일한 효과예요. 왜냐하면 이분들이 잘못한 건 아니기 때문에 음. 하지만 이제 보험금이 지급되고 구상을 청구해서 받아내지 못하면 예 보험료가 음. 올라가게 음. 됩니다. 그런데 문제는 이제 자차 보험조차도 가입 안 하시는 분들이 있잖아요. 이분들 같은 경우에는 개인적으로 원인 제공자한테 손해배상 청구를 해서 받아내는 수밖에 없는데 음. 그 손해배상 청구한 대상이 경제적 능력이 없다면 현실적으로 보상을 받기는 사실 어렵습니다.
2: 음. 복잡한데 언젠가 한 번은 닥칠 수도 있는 일 같아요. 그쵸, 예, 나에게도. 그리고 실제로 어. 뭐 옆에서 불이 나는데 나한테 피해가 끼치는 경우들도 있으니까요. 음. 주차장에서 뭔가 사고가 났으면 주차장에는 그 천정에서 물 떨어지는 그 스프링클러라고 합니다. 네, 그렇습니다. 그 스프링클러가 작동을 안 했으면, 예. 그것도 그럼 아파트의 이 설비에서의 문제가 있다고. 주장할 수는 없어요. 아, 판례를 찾아보니까 비슷한 사례가 있어요. 예. 이 판례를 보니까 이 아파트 지하 주차장에
0: 주차를 했는데 옆차에서 불이 났습니다. 음. 근데 스프링클러가 작동을 안 해서 화재가 번졌다. 아, 그게 피해가 확산됐다라고 해서 손해배상 청구를 했더니 법원에서 이 20% 정도 책임이 있다고 판결이 나왔어요. 음. 이 판례를 이번 사고에 대입을 해 보면 20% 정도 뭐, 책임이 있다라고 볼 수도 있겠으나 문제는 예. 이건 누가 소송을 걸 것이냐 책임의 주체가 없습니다. 소송의 주체. 왜냐하면 지금 그 세차차량 소유주의 자동차 보험에서 음. 걸 이유가 없습니다. 왜냐, 어차피 피해액이 20억이든 아니면 예. 건물 측에 20% 책임이 있어서 피해액이 줄어들어서 16억이 되든 음. 어쨌든 자동차 보험에서 지급되는 건 1억. 한도만큼만 주면 되니까 그렇죠. 굳이 음. 시간과 비용을 들여가면서 아파트에 책임이 있다라고 소송을 걸 이유가 없는 거죠. 그러니 이 많이 물어주신 본인이 직접 아파트 상대로 소송해야 된다는 뜻이군요. 네, 그렇습니다. 음. 그렇게 피해를 입으신 분들이 뭐 자차 보험을 적용하신 분들이나 음, 뭐 그럼, 그런 분들이나 음. 아니면 뭐 세차 회사가 그렇죠. 아. 세차 회사가 하거나 아니면 뭐 개인이 하시거나 이렇게 될 텐데 음. 사실은 시간과 비용의 문제라서 음. 이런 네. 부분들은 어떻게 될지는 조금 모호합니다.
2: 그렇습니다. 그런데 어, 이런 걸 사고 안 나야 되겠으나 예. 이렇게 사고가 났는데 피해가 크면 네. 예를 들면 뭐 전화 소장님이 잠깐 다른 뭐 아르바이트 삼아서 그런 일을 하다가 그런 사고가 날 수도 있고 내가 낼 수도 있잖아요 보의이가 그렇죠. 아니더라도 네 그렇습니다 그런 경우에는 사람 안 다치면 되는 거긴 한데 또 일단 물적 피해가 크면 네 삶이 달라질 수 있으니까 맞습니다 평소에 뭘 이런 건 어떻게 그럼 대비해야 되는 겁니까 예를 들면 제가 세차하는 업자였다면 예뭘좀 대비를 하고 다녔으면
0: 사실상 이 안타깝지만은 예.
2: 이거를 어... 대비할 수 있는 게
0: 자동차 보험 한도를 10억까지 들어놨다고 해도 이건 지금 한도 초과잖아요. 결국은 개인이 능력으로 배상을 해야 되는데
2: 그것도 자동차 운전 중에 난 사고가 아니라고 주장하면 그렇죠 그조차도 안 되는 거고 맞습니다. 그럼 이런 건 보험에도 없고 그냥 운이 좋기를 바래야 되는 건가요? 네
0: 피해갈 수가 사실은 없는.
2: 물론 이제 영업 배상 책임 보험을
0: 가입했으면 거기서 되겠지만은 이 역시도 돈이니까 그 것만이 이제 유일한
2: 해결책이 되겠네요. 살면서 특별히 뭐 잘못한 게 없는데 이렇게 운 나쁜 상황에서 삶이 바뀌면 예. 근데 대응할 방법도 없고 이러면 이거는 문제네요. 제가 네. 보기에는 이런 걸 <웃음> 보험에서 회사 만들어 주시거나 어, 영업 배상 책임이라는 게 있기는 있습니다. 예. 하지만 그것도 이제 싸지는 않기 때문에 아 보험료가 예예. 예. 음. 그러게요. 그러면 뭐좀 어려운 분들은 그걸 나라에서 반반씩 좀 해주시면 음. 감사하시거나. 네. <웃음> 아니. 뭔가 이게 저 살다 보면 운이 나빠서 생기는 일들은 있지 어왜없겠어요 그렇죠. 어, 장애를 갖고 태어나는 것도 그런 거고 네. 그런 것들에 대한 보장은 좀 해줘야 되는 것 같다는 생각이 간혹 들어요. 국가에서. 네. 그걸 어떻게 막습니까? 개인이. 이것도 뒤져보다 보니까 답이 안 나와서 음. 좀 답답하긴 합니다. 예, 자기가 노력해서 뭘좀 해결할 수 있는 거는 개인이한테 최대한 맡기고 그렇게 예. 해서 비용 아꼈다가 운 나빠서 생기는 일에 대해서는 좀 해줘야지. 음. 이분은 뭘 잘못하셔서 그런지는 몰라도. 운이 나빴을 가능성이 굉장히 높은데.
0: 또 피해 보시는 분들도 마찬가지죠.
2: 네. 자 박세훈 작가님 준비해 오신 소식. 서울 네? 신축 빌라의 깡통 주택, 깡통 전세 비율이 높다던데. 네. 깡통 전세라는 게. 전세금보다 집값이 싸서 전세금 못 돌려주더라도 그걸 경매로 붙여봐야 결국 못
3: 돌려받는 그런 빌라를 의미합니까? 그렇습니다. 집값이랑 전세보증 거의 비슷한 전세보증금이 집값의 한 80% 정도 되면 깡통전세라고 보는데 어제 한 부동산업체가 발표를 했어요 자료를. 올해 상반기에 서울에 지어진 신축빌라를 봤더니 전세거래가 한 2700건 정도 있었는데 네곳 중에 한 곳이 전세값이 매매가의 90% 넘는 깡통전세, 깡통주택이었던 겁니다. 음. 심지어 이 중에는 전세값이 매매가랑 같거나 예. 오히려 전세값이 매매가보다 높은 경우도 꽤 있었어요. 지역별로 음. 나눠서 보면 강서구 같은 경우는 올해 상반기 거래된 신축빌라 전세 10건 가운데 8건이 깡통주택, 깡통전세인 걸로 조사가 됐습니다.
2: 10개 중에 8개가요? 네. 올해 신축됐으니까 올해 전세로 상반기입니다. 들어갔었을 텐데 네. 10개 중에 8개가? 네. 비율로 보면 그렇습니다. 오. 그런 것만 조사하셔서 그런가? 신축빌라에... 이렇게 특히 유독 이런 깡통 전세가 많은, 위험한 전세가
3: 많은 거죠. 그러니까 이유가 뭡니까? 다양한 이유들이 좀 섞여 있는데 일단 새로 짓는 빌라들은요. 신축이라서 잘 팔릴 것 같지만 꼭 그렇지도 않아요. 음. 그 빌라를 사려는 사람 입장에서는 제 값을 다 주고 사자니 빌라 가격이 언제 떨어질지도 모르고 요즘에 또 은행 대출도 잘안 나오고. 음. 그래서 신축 빌라는 빌라 건설 사업자가 집다 지을 때쯤에 집주인보다 세입자를 먼저 구하는 경우가 꽤 많습니다. 예. 세입자의 전세적 보증금을 보태면 집주인은 돈 조금만 더 보태면 살수 있잖아요. 예를 들어서 빌라의 매매가가 4억이다. 예. 그런데 그 집에 3억 8천짜리 전세를 놓으면 음. 집주인은 2천만 원만 들고도 빌라를 살수 있는 거죠.
2: 아, 그러니까 아예 그냥 건설하시는 분이 네. 3억 8천짜리 전세대로 들어올 세입자까지 찾아서 네. 이 빌라를 사시면 물론 직접 이제 거주는 안 되지만 갭 투자니까. 그렇죠. 2,000이면 이집살수 있습니다. 그렇습니다. 아, 그래서 뭐 예를 들면, 실입주금 시립,
3: 5천만원 빌라 이런 게 그런 방법군요. 네. 어. 그리고 이 전세 가격은 그냥 건설업자가 마음대로 정하는 거라서 4억에 파는 집도 그냥 전세가는 4억 2,000으로 할 수도 있습니다. 그러니까 <웃음> 그, 그, 지금. 전세 그 조사된... 전세 시세가
2: 그러면 그렇죠. 그럴 수 있죠. 지금 네.
3: 조사된 곳들에서 전세가가 매매가보다 높은 일들이 벌어지는 거고 빌라 전세나 빌라 매매가라는 건 아파트처럼 정확하게 나오진 않거든요. 주변에 발품 음... 다 팔아봐도 잘 모르기 때문에 시세를 네. 몰라서 들어가는 경우도 있습니다.
2: 시세는 정말 그 지으신 분이 정하기 나름이니까 네. 그거야 아무도 알수 없는 건데 들쭉날쭉이라는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 그 시세를 알아야 이 전세가 위험한 전세인지 아닌지 알 텐데 네. 그걸 모르니 그렇다고 저는 전세금을 많이 낮춰주세요 하면 그거는 거래가 안될 거고. 그렇습니다. 어, 그런 집에는 가능하면 안 들어가야 됩니다가
3: 정답이긴 한데 그러기 네. 또 어렵죠. 그렇습니다. 왜 음. 세입자들이 그런 집에 왜 들어가냐면. 예. 요즘은 집 갖고 있거나 혹은 집을 갖고 있었던 경력이 있으면 정부가 저렴하게 분양한 아파트를 살 기회 없는 게 힘들잖아요. 사실상 안 되죠. 무주택 유지해야 되니까. 그렇습니다. 그래서 일단 전세로 살면서 저렴하게 분양된 아파트를 살 기회를 노리게 되는데 이런 전략을 쓰게 되는데 주변에 아파트를 보니까 아파트 전세 가격도 매매 가격만큼 많이 올라가 있고. 그러다 보니 빌라로 눈을 돌리게 되는데 기왕 빌라로 가는 거 신축 빌라로 들어가자. 신축 빌라 전세로 들어가자는 생각을 하는 겁니다. 그리고 임대차 3법 시행되면서 전세 매물이 많이 줄었거든요. 예전에는 2년에 한 번씩 나오던 물량이 지금은 한 4년에 한번 나오는 경우가 많으니까. 네. 그러다 보니 전세 가격이 좀 오르는 영향이 있고 으흠. 서울의 입주 물량이 꽤 많이 줄었습니다. 요즘에. 네. 새 아파트 음. 입주 물량을 보니까 작년에는 한약 5만 가구였는데 올해는 약 3만 가구고요. 내년에는 더 줄어서 2만 가구 정도가 입주할 예정입니다.
2: 서울에 새 아파트 지으려면 재건축이나 재개발해야 되는데. 네. 한 최근 한 4, 5년
3: 사이에 재건축, 재개발이 진도가 안 나가니까. 그렇습니다. 아, 이제는 이제 입주 물량이 자꾸 마르는 거겠죠. 그렇죠. 음. 재개발, 재건축 안 되니까 분양 안 되고 분양 안 되니까 착공 물량 안 나오고 착공 물량 안 나오니까 입주 음. 물량 감소하고. 예. 입주 물량이 적으면 그것 때문에 또 전세 가격이 올라요. 그러니까 음. 입주 물량이 부족하고 임대차 3법 이후에 줄어든 전세 매물 때문에 예. 전세 가격이 급등하고 전세 가격이 급등하다 보니까 꽤 비싼 전세라도 일단 들어가려고 하는 겁니다. 세입자 입장에 음. 그래서.
2: 이거 어떻게 하죠? 근데 이러면 참 동네 전셋값은 비싸니 그전셋값안줄 수는 없고. 네. 그런데 이 빌라가 나중에 팔면 얼마가 되는지는 나는 가늠이 안 되니까. 그렇습니다. 그럴 경우에는 보험, 보증보험사에 물어보고 가입하면. 네. 어쨌든 나는 나갈 때내 전세금
3: 받을 수 있는 건 아닌가요? 아 가입을 해주면. 예. 가입을 해주면. 받아주면. 받아주면 되는데 음. 안 받아주는 경우들도 있어요. 음. 봤더니 아 어, 이건 좀 위험합니다.라고 안 예. 받아주는 경우가 있으니까. 일단, 빌라 전세 들어가실 때는, 최대한 가입을 하시는 게 정답이고, 네. 가입하러 갔는데 안 받아준다? 음. 그 집에 안 들어가시는 게 정답입니다.
2: <웃음> 그렇죠. 일단 보증보험, 네. 가입 신청을 해보고, 해보고. 받아줍니다 하면 가입 안 해도 되니까, 네. 그죠? 예. 네. 마지막 도장은 내가 찍는 거니까, 그렇습니다. <웃음> 위험한지 안 위험한지를 그렇게 가늠을 해보시면, 그렇습니다. 어, 보증보험 받아드릴게요라고 하면, 아, 괜찮은가 보다라고 네. 생각하면 되고, 못 받아들이겠습니다. 그러면 건 진짜 위험한 네. 거니까.
3: 이 요령은 저희가 넉 달, 석 달에 한 번씩 말씀을 드리고 있는데 예. 그 이유는 이거 말고는 지금은 답이 없어서 그래요. 스스로를 보호할 방법이 그렇습니다. 없다. 그다 전세금이라는 게 대부분이 전재산에 음. 가깝기 때문에 네. 지키는 방법은 이것밖에 없습니다.
2: 그러게요. 끝. 집이 필요한 분은 당장 시중에 있는 집을 사시면 되는데 그거는 비싸고 새로 나오는 집은 싸니까 네. 분양가 상한제 때문에. 그렇습니다. 기다리지 않을 수 없고. 그렇죠. 기다리다 보면 전세로 살아야 되는데 그럼 전세가 안 오르고. 네 전세가 오르니까 이런 고민과
3: 사고들이 벌어지고. <웃음> 그렇습니다. 그리고 전세가격 급등할 때는 이런 깡통 전세들이 꽤 많이 나옵니다.
2: 김치영 큐레이터께서 네. 준비한 소식 마지막으로 보겠습니다. 아 공매도 반대 운동하시던 분들이 있었어요. 네네. 사실상 그거 그만하기로 했다는데 왜요? 왜 이분들은 생각을
1: 바꾸셨습니까? 어, 기억들 하시겠지만 올 초에 미국에서 게임스탑이라는 주식이 엄청나게 올랐잖아요. 예. 이때 이제 거의 몇십 달러 되는 주식이 400달러까지 가니까 개인 투자자들이 미국의 레딧이라는 온라인 사이트에서 공매도 세력을 혼내주겠다라고 음. 연합을 해서 결국엔 개인들이 이겼다 그래서 뉴스가 참 많이 됐었죠. 이후에 몇몇 사례들이 더 있었고 국내에서도 이 같은 공매도 혼내주기를 해보겠다라는 음. 세력들이 생겨서 하나의 그 모임을 만든 게 한국 주식투자 연합회라는 곳이었어요. 예. 그래서 이곳에서 이제 반대 공매도 운동을 시작을 했죠. 음. 그래서 만들어진 거는 2월 4일쯤에 만들어져서 그 운동 참여자들을 모집을 했고. 어 타겟들을 정하고 실제로 공매도 운동을 시작한 게 7월 15일이에요. 그래서 1차 k-스탑 운동이라고 해서 이때 어, 어그 hlb라는 종목을 선택을 해서 음. 공매도를 한번 어, 막아보자.
3: 그
2: 그 종목에 공매도가 많아서 주가가 많이 내려간 것 같으니 개인들이 그 주식을 열심히 사서 주가를 올려서 공매도 했던 투자자들을 혼내주자 그런
1: 거였어요? 그래서 실제로 이제 1차 운동을 했는데 예. 이 당시에 운동 그 케이스타 운동이라고 했던 것 자체가 금융당국에서 보기에는 시세 조작 가능성이 있다라고 본 것이고요. 그래서 이달 초에 어, 금융위에서 음. 이런 것들과 관련된 주의를 당부하는 일종의 보도 자료 같은 걸 하나 냈습니다. 음. 그렇게 되니까 한 투연 쪽에서 여러 가지 법적인 검토를 한 이후에 어, 사실상 계속해서 지속 활동이 힘들다라는 선언을 한 것이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까 공매도 하는 분들은
2: 공매도를 네. 해놓고 본인들도 주식을 팔겠죠. 그렇죠? 그렇습니다. 공매도 하는 게업자가 나중... 주식을 파는 거니까 네네. 그분들이 주식 파는 건 괜찮고 반대로 거기에 대해서 개인들이 사는 건안 된다고 하면 그건 좀 이상할 것같은데뭐 잘잘못을 <웃음> 따지기 전에. 네. 네. 누구나 사고 팔수 있는 게 시장인데 네네. 개인들이 저 주식 우리 삽시다 해서
1: 사는 게 문제가 있다는 거예요? 당국 입장에서 보면? 아, 샀다는 게 문제가 있는 게 아니고요. 음. 그러니까 일단은 공매도 세력을 혼내준다는 슬로건을 걸고 음. 사실상 그 안에서 미리 매수를 해놓고 특정 시간대에 집중 매수를 하자. 라고 선언한 음. 이후에 집중 매수가 이루어지면서 주가가 오르면 미리 사 놓은 걸 파는 행위들이 이루어지고 있다고 보는 아. 겁니다. 그래서 이걸 이제 특정 종목 집중 매수 운동과 관련된 유의 사항 해 가지고 이 내용을 발표를 한 것이고요. 이게 음. 자본시장법 제 178조에 보면 예. 금융 투자 상품의 매매 그 밖에 거래를 할 목적이나 그 시세의 변동을 도모할 목적으로 거짓의 음. 개책 이게 이제 계획을 세운다는 것이죠. 이걸 하는 행위를 부정거래로 본다라고 돼 있고 네. 이거는 이제 형사 처벌 대상이거든요. 그래서 음. 어 이런 일들이 빈번하게 일어날 것이다라고 보는 것이죠. 단체로 뭘 사자고 해서 사는 건 괜찮은데
2: 네. 그 단체 중에 나쁜 마음 먹은 분들은 <웃음> 호르러이
1: 불기 전에 나가 미리 뭐 사놓고. <웃음> 네. <웃음> 주로한 <웃음> 사람들일 수도 있고 아. 내부에 참여한 사람들일 수도 있는데 가능성이 시, 실제로 실제로 일차페이스타 그 운동할 때 음. 3시부터 하자라고 했거든요. 예. 3시 이전에 주가가 22% 오르고 음. 3시 이후에 주가가 내리는 상황이 발생했어요. 아. 그렇다 보니까 이 의혹이 더 커진 있다. 겁니다. 그럼 미국에서도 비슷한 운동이 있었는데 네네. 그거는 미국에서는 별 문제를 안 삼았나 봐요. 그렇지 않습니다. 미국도 시세 조정과 관련돼서 미국의 증권거래소 SEC가 조사를 하겠다라고 얘기를 했고요. 예. 어, 실제로도 그게임스탑 이후에 몇몇 종목들에 대해서 조사가 진행되고 있고 심지어 음. 이제 청문회도 열렸고요. 그리고 이제 아까 레딧이라는 그 커뮤니티가 주도를 했지만 주로 개인 투자자들이 이용했던 건 로빈후드라는 개인 주식 투자 거래 뭐 음. 애플리케이션이거든요. 예. 그래서 로빈후드 같은 경우에는 벌금도 무는 일들이 벌어졌거든요. 그러니까 시세 좋은 것 같은 경우에는 미국이나 우리나라나 비슷한 눈으로 당국이 쳐다보고 있다고 라 봐야 될것 같습니다. 음. 공매도 하는 분들이 다 옳지는 않겠죠. 네네. 본인들이 생각했던
2: 건 좋지 않은 회사라고 생각해서 팔았겠지만 그 회사가 좋은 회사면 당연히 주가가 오를 텐데 내버려 두면 좋은 효과 좋은 회사라면 주가가 오를 텐데 그걸 그렇습니다. 굳이 네. 굳이 또 인위적으로 올리려고 하는 건 인위적으로 내리려고 하는 것하고도 마찬가지.
1: 뭐 네, 기울어진 운동장이라는 면에서는 공매도 반대 운동이 어느 정도 뭐 음. 조건이 그, 같지는 예, 않죠? 있긴 있는데요. 아. 뭐 대상 선정에도 문제가 있었던 것 같아요. 국내에서는 그러니까 무조건 맞습니다. 공매도 장고가 많은 종목을 선택했다는 것. 공매도 네. 조건이 불리하긴 한데 공매도 네. 자체가 나쁜 거라고 확대하는 건 잘못이다. 네네 맞습니다. 음.
2: 예, 세차하다가 불도 나고 깡통전세도 많고 또 이런저런 경제와 관련한 사건 사고들 저희가 전해드렸습니다 잠시 후 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다 고맙습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다